0: Seja bem-vindo, sente-se no teu canto e abra a tua Bíblia em Efésios 4, vamos lá. Versículo de número 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto. Ele subiu, que é, senão que também antes tenha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, perdão, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores. Querendo aperfeiçoamento de quem? De quem? Dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo. Até que o quê? Todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ponto, não, ponto não, vírgula, vamos parar só até aqui, depois nós vamos, mas, mas, mas toda, toda quinta-feira é assim, é até você enjoar, lembrar disso aqui, se você estiver dormindo, você está sonhando com isso aqui, se você acordar, você está lembrando disso aqui, você chega aqui, você só, não precisa nem pôr na bíblia lá, que eu já sei até o que está escrito, aí pronto, então nós chegamos, porque quando você começa assim, ficar assim, aborrecido com o que você está ouvindo, significa que você está entendendo. Por exemplo, quando a sua mãe fica lá chamando a sua atenção, não faz isso. Aí você é, ah, mas a senhora sempre, toda vida só isso. Pois é, agora está entendendo, está ouvindo, né? começou a ficar chateado. Perdão, eu fui, eu, fui, eu fui comer um negócio antes de vir para cá. Deixa eu tomar mais uma água aqui para ver se melhora. uma coisa bem gostosa, eu comi só um só, mas foi suficiente para enganchar. aqui. Está amarrado, sai para lá Satanás. Não é Covid não gente, se for também não estou com medo também não. Você está com medo? Você tá doido tossindo esse negócio, já voou o para tudo quanto é lado, pronto. Então fecha a boca e tampa o nariz. Então vamos vou... <risos> para lá. Nós estamos falando sobre o chamado de Deus. Nós estamos falando sobre os dons espirituais e hoje eu vou falar especificamente sobre o chamado, porque eu estava em casa, por exemplo, é, fazendo um trabalho lá e, e ao mesmo tempo que eu estava fazendo um trabalho, que era um trabalho manual, eu estava também meditando e ouvindo também uma pregação, ao mesmo tempo, trabalhando, ouvindo e meditando, e às vezes quando a minha mulher está perto de mim, ela, ela chega, que não é o caso agora, ela chega e, e eu só digo assim, misericórdia, Jesus amado, o que, que foi? Eu estou ouvindo e Deus está falando, acrescentando mais coisas e eu estou até com medo, não, por isso que eu estou aqui clamando por misericórdia, porque às vezes você vai perceber que a gente pega a Bíblia para falar para os outros, mas a Bíblia também é para a gente, né? ela é para todo mundo. Por isso que Paulo, ele diz que a graça foi dada, o chamado de Deus, os dons de Deus, os talentos que Deus também te dá e que você né, trabalha esses talentos e aperfeiçoa eles, eles são dados por Deus. E eles são dados não é porque nós somos melhores do que os outros, né? tem pessoas que se sentem assim, e, é, é, escolhidas, né? é, Aquela classe assim na igreja Que quem está no altar tem uma certa autoridade Quem é pastor então tem um outro tipo de crachá Eu, eu chamo isso aqui no, no Cuiabá do demônio do crachá Tem, tem demais Mas, mas por que? O demônio está no crachá? Não, o demônio está nas pessoas que querem posição Que é para poder governar nas outras e mandar nelas É onde está o demônio que é o, o que Satanás ele quer é justamente é, estar dominando, controlando principalmente se ele tiver oportunidade dentro da casa de Deus. Aí ele vai trabalhar nisso. Ou, né, para fazer maldade em posições como, por exemplo, a gente vê governante, né, você vê prefeitos, governadores, que só falta pegar o negócio e bater o negócio e dar a roda. Né? Porque você vê a maldade neles ali, você vê... É, e são, né? Como eu estava falando com o um pastor esses dias atrás, esses demônios assim, usurpadores, digamos assim, eles gostam de pessoas que têm autoridade e que vai delegar isso para elas, né? Tem gente, por exemplo, que <risos> eles se aproximam de mim, mas não pela minha pessoa, Carlos Soares, é o meu cargo. Como vão se aproximar? Aproximava do outro pastor que estava aqui, do outro que estava anteriormente. Como vai se aproximar do outro que vem? Não é por causa da pessoa, é por causa do cargo. Porque o cargo vai delegar coisas. Né? E tem pessoas que trabalham desta forma. Elas apenas se aproximam de você para ver o que, que você pode fazer por elas. Isso aí são coisas assim, sabe, que me entristece, principalmente quando se diz a nível de ministério Isso me entristece, isso me, isso me desanima de ver esse tipo de, de, de situação Que são pessoas, mas isso está ao longo da sua Bíblia, você vai ver isso Você vê, por exemplo, Ló, ele foi com Abraão, não é porque Abraão era o tio querido e amado por ele É porque ele teria alguma vantagem, e teve e quando ele teve a oportunidade, ele usou ela. Ele poderia falar, tio, eu, eu entrego meu rebanho para o senhor, eu entrego meus pastores para o senhor, mas eu não vou largar o senhor. Eu não vou te deixar. Não, pelo contrário. Né? Ele não ficou nem porque era parente. Ele ficou por causa dos negócios. Então, ele queria sua promoção. E às vezes tem esses contrapontos, né? Que tem essas, <risos> essas pessoas que se aproximam dos outros assim, para poder pegar isso. Perdão. Ao passo que a pessoa pode receber isso de Deus gratuitamente. A palavra graça, né, é aquilo que é doado, aquilo que é dado. Isso pode ser dado gratuitamente à pessoa, não para ela é, se tornar melhor do que as outras. Pelo contrário. Para ela melhorar os outros. Tudo que Deus te dá não é para você. Não, não, vocês não entenderam nada, eu vou repetir de novo. Tudo que Deus te dá não é para você. É para os outros. Ah, mas que isso, pastor? Aí eu vou pegar e passar para os outros e eu fico sem nada. É exatamente isso. É isso mesmo que você acabou de ouvir. É por isso que... Do outro lado é fácil de você identificar, porque tem pessoas que querem a função para si, para se promover em cima daquela função que ela possui, o cargo. Aí ela controla, domina, e ao invés dela servir a comunidade, é a comunidade que serve ela, porque ela tem um patamar, ou uma, digamos, uma... Como chama? Esqueci como chama aquelas negócios assim a patente, isso, obrigado, a patente, né? ela tem uma patente elevada. Você vê que né, o, o pessoal quer ser governo, quer ser rei, quer ser presidente, quer ser gente assim de, de autoridade, para ter o domínio e o controle sobre os outros. Dentro da igreja, as pessoas também querem isso, né? elas querem fazer essas coisas, mas... Jesus, por exemplo, você vê que Pedro, não é Pedro, não, foi Tiago e João que chegou lá para Jesus e falou assim: Senhor, oh, olha, quando o Senhor estiver lá no teu reino, deixa um sentar à direita, outro um sentar à esquerda, né? a gente fica assim na boa, a gente controla tudo, né? De lá para cá, só o papai no Senhor tem que passar na gente. Não tem aquelas pessoas assim. <risos> Irmão, nunca confie quando você chegar na igreja. Aí você chega assim para o pastor, para um auxiliar, um obreiro, e diz assim: o pastor está aí. Aí eu pessoal, não, não tá não, verifica direitinho. Você foi lá ver? Né? Porque às vezes tem uns, por exemplo, que cercam o pastor, para quê? Para ninguém se aproximar dele. Não é o pastor que não serve, é as pessoas que isolam o próprio pastor. Né? Eu estou falando por experiência própria, porque uma certa época, por exemplo, no lugar onde eu trabalhei, eu tive umas pessoas que trabalharam comigo e as pessoas tentavam falar comigo e elas diziam que eu não podia atender e que eu não estava lá. E, e quando eu estava, oh, ele está muito irritado, ele está nervoso e principalmente ele está aborrecido com você. Ele está chateado contigo. E a pessoa, mas o que, que eu fiz? O pastor está aborrecido comigo, chateado comigo, o que, que eu fiz? Né? Então, <risos> tipo mais ou menos assim. Você chegar num lugar, testifica direitinho, porque às vezes tem pessoas que te afastam do seu chefe, do seu líder, te afastam do seu patrão, né? não é nem ele que está fazendo aquilo, mas são pessoas que estão trabalhando nisso daí. E no, no, no caso, por exemplo, Jesus disse assim, ó, isso aí são os homens que pleiteiam esses postos, essas coisas assim, essas coisas todas, mas no reino de Deus não é assim não. Não sou nem, nem ele, Jesus, que decidia quem sentaria à esquerda e quem sentaria à direita. Quem é que decidir? Deus. Quem é que decide? Eu posso, por exemplo, pastor, é, digamos assim, é, tem pessoas que elas, elas querem escolher o que elas querem fazer para Deus. Você pode escolher? Pode. Agora, entre você escolher e Deus dar é outra coisa. Tá? Você pode escolher, tem gente que elas, ah não, porque eu não, eu não tenho esse chamado, né? eu, não, eu, não, eu, eu, eu não sei mexer com essas coisas, eu não sei fazer isso, eu acho que o meu chamado é nesse aqui, porque isso aqui eu gosto. Talvez o que você não gosta é justamente aquilo que Deus quer que você faça. É justamente o que você não gosta. Eu, 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 eu comecei uma briga com Deus, por exemplo, e não briga não, irmão, Que não, não... eu já vou te dizer que não adianta você brigar com Ele, você não vai vencer, não. Estou né? <risos> falando por experiência própria. Eu comecei uma briga com Ele em 1996. Não, foi em 94. Eu falei, ó, né, quando o pastor me chamou, falou, olha, eu vou colocar você no ministério, trabalho, tal, não sei o quê, você vai fazer a obra... Aí, com o pastor eu não falei nada, mas com Deus eu fui fazer um, um, uma combinação com ele. Falei, o negócio é o seguinte, o senhor pode mandar para qualquer lugar, mas não me manda para o Rio de Janeiro, eu não vou. Irmão, passou dois anos, o meu pastor ligou para mim e falou assim, ó, o missionário me pediu um pastor e você tem as características do pastor que ele quer. E eu falei, é pra onde? Ele falou assim, pra Caxias. Eu falei, Rio Grande do Sul, maravilha, coisa boa. Vou lá pro sul do país, que eu nunca fui, né? Nem conheço até hoje, eu também nunca fui pra lá, nem conhecer. Aí, esse pastor, né? Eu, Ora aí, tal. Tá. Eu orei, falei, Deus, é do Senhor, tal. Aí depois, o pastor me ligou de novo. Eu falei, pastor, onde é Caxias? Ele falou, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Eu falei, não. Não, 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 irmão. Naquela mesma hora, a partir dali, ó, eu não estava comendo. Se eu tivesse comendo, eu já tinha entregado o prato ali e começaria o jejum naquela hora. Eu já entrei no jejum já antecipado das horas antecedentes, da oração que eu já tinha feito e canalizei tudo e disse: Deus é aqui. Três dias jejuando, sem comer, sem beber. No final dos três dias, o que que você acha que aconteceu? Tocou o telefone, o pastor disse assim, o missionário quer você lá amanhã cedo. Pega o ônibus e vai para lá. <risos> Adiantou? Adiantou não. Por quê? Porque você precisa entender o seguinte. O dom não é de Deus? Ele não dá esse dom pra gente servir aos outros? Sim ou não? Não é pra aperfeiçoar os outros? Não é para fazer a obra do ministério? Não é para edificar o corpo de Cristo? Sim ou não? Agora, onde Deus quer que você esteja? Às vezes a primeira coisa, você tem um chamado? Tem, chamado você tem. Agora, você está preparado? Por exemplo, se em 94 o pastor já tivesse me mandado para o Rio de Janeiro, com certeza eu não iria não, Teria até ter saído e não estaria no ministério. Por quê? Porque eu era burro pra caramba. Eu empacava o um negócio assim, né? de opinião, aquela coisa toda. Como tem pessoas que às vezes, elas têm o um chamado de Deus para o ministério de tempo integral. Tipo assim... Você é um pastor, um evangelista, né? um profeta, sei lá o quê, um mestre, alguém que vai ensinar, que vai pregar a palavra de Deus assim com maestria. Né? Então, tem essas pessoas, tem, tem essas aí. E tem aquelas que têm um chamado que não é para ir para canto nenhum, não, porque é para servir a Deus aonde está. Tem gente que tem chamado específico. Mas entre você ter o chamado específico, para estar ali, ou para ir para outro canto, você tem que esperar uma coisa. O quê? Deus te conduzir. Deus te direcionar. Às vezes a maioria das pessoas, né, eu vejo que muitos pastores, por exemplo, que nós temos no nosso ministério, Deus não chamou. Eu não tenho chamado para ministério, muitos deles não têm. Mas teve alguém que chegou e disse assim: Olha, Deus quer lhe usar, Deus quer, é, Deus está te chamando. E quando Deus não estava chamando para o ministério de forma integral, porque você tem um ministério de várias maneiras. O ministério não é só aquelas pessoas que estão no altar. A igreja não é constituída só de pastor, como nós vimos aqui, lá de 1 Coríntios 12, versículo 28, que Paulo fala sobre evangelista, socorro, tal, aqueles dons todinhos que nós tocamos nesse assunto aqui, já falamos sobre ele, eu estou te dando referência. Mas, ele pergunta: são todos apóstolos, são todos profetas? Ou seja, como é que o ministério vai andar se ele só tem uma perna só? Como é que ele vai trabalhar se ele só tem uma mão só, um dedo só? Como é que ele vai trabalhar, como é que ele vai progredir se não tem mais agregado a ele? Ou seja, né? ele é feito de um todo. E nós precisamos entender, nós podemos ver, por exemplo, que Paulo, quando ele foi, primeira coisa, quando Paulo teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo de número 9, abra aí na tua Bíblia. Atos 9, vamos ver sobre o chamado, né? Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor que queres que faça? Que pergunta? Eu amo essa pergunta de Paulo, sabe? Que deveria ser toda a pergunta da gente, quando a gente, pão, dá uma topada e dá uma caída daquela assim, daquela debandada, né? que não precisou nem uma casca de banana para cair por completo. Dá aquela, pão, aquele encontrão. É a pergunta que a gente deveria fazer. Por quê? Porque se cai, se está tropeçando, se desceu, se aconteceu qualquer coisa, é porque algo deixou de ser feito. Então vai acontecendo aqui dali. Então, é, disse-lhe o Senhor. O que, que o Senhor disse para ele? Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Agora, deixa eu falar umas coisas importantes com você aqui. Só, só, só uns assuntos, só para nível de conhecimento só. Primeira coisa, o texto diz que Paulo caiu do cavalo aqui, diz que ele caiu em terra. Pode ser que ele não estivesse a cavalo. Pode ser que ele estivesse caminhando, estivesse num camelo, sei lá, não sei. O texto não diz que ele estava num cavalo. Até porque, se ele cai de um cavalo, ele poderia né, acontecer até coisa mais grave. Mas, mas deixa para lá. É porque as pessoas dizem assim: Paulo caiu do cavalo. Eu mesmo já falei isso, tá, irmão? Porque às vezes você fica ouvindo os outros, aí você fica igual papagaio de pirata, repetindo o que os outros falam, né? Leia a Bíblia a melhor coisa. Você pode ouvir pregadores, não tem problema. Acho que não tem problema nenhum ouvir. O problema é você pegar o que eles dizem sem conferir o que a Bíblia fala. Porque Paulo. Ele estava lá na, naquela cidadezinha, naquele lugar lá chamado... É, como é que é o nome lá, meu Deus? É, Atos 17, que a Bíblia diz que aquele pessoal foram mais nobres do que os de Tessalônica. Esqueci o nome do lugar. Sumiu. Oi? Oi? Beréia, né? os de Beréia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles verificavam se o que Paulo estava dizendo era aquilo que estava escrito. Às vezes tem pessoas que elas escutam os outros, mas não vê o que está que escrito. Então aqui não diz que ele estava num cavalo e ele caiu do cavalo. Por favor, leia como está. Ele caiu por terra, né? não diz... Não diz se ele estava ele tava a pé, se ele estava a cavalo, se ele estava no jipe, se ele estava no teco-teco, no helicóptero, não diz. Não é? Mas diz que ele caiu. E é o suficiente. E caiu, e bateu uma luz, resplandeceu rapidamente pá, aquela luz nele ali. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeira coisa, irmão. Cuidado. Ao perseguir pessoas. Por quê? Porque se forem pessoas que estão servindo a Jesus, sabe quem você está perseguindo? Você está perseguindo o próprio. E ele vai tomar as dores de quem você estiver perseguindo. Ele vai chegar uma hora que, às vezes, ele vai esperar para ver se a gente para com aquela burrice... Mas uma hora ele vai levantar e vai sacudir a roseira e o negócio não vai ficar bom. Que a primeira coisa, é, você vai perseguir os outros? Ele diz assim, eu vou te pôr na mesma posição deles. O que, o que, que ele faz com Paulo? Ele traz Paulo para o lado de cá, que era o lado que ele perseguia. Eu sempre falo uma coisa e preste atenção que eu vou te dizer, que eu estou profetizando para você agora, ó. Não tem aquelas pessoas que te criticam, falam mal de você, aquelas pessoas que debocham de você? Não tem aquelas pessoas até na sua casa, que desdenham do evangelho? São as mais fáceis de virem pra cá. São elas. É só você ficar quieto no teu canto. Fechar a boquinha, aguenta tudo caladinho e deixa... Né? Deixa que o Senhor resolva essa parada. Deixa que Ele tome conta para você. Porque daqui a pouco, aquela pessoa que tanto critica vai ser um dos seus maiores incentivadores e aquele que é tão ferrenho contigo vai ser um dos seus maiores apoiadores. <risos> Mas as pessoas às vezes não acreditam nessas coisas não. Então vejam só, quando aqui, por exemplo, Paulo caiu, viu perguntou quem era, o senhor se apresentou? Paulo já logo entendeu, senhor, o que que o senhor quer que eu te faça? Porque ele sabia que aqui estava sendo feito o quê? Um chamado. Mas para quê? Deus não falou assim: Saulo, eu vou pegar você, você vai ser um dos meus apóstolos. Deus nem disse para ele o que que é que ele iria fazer. Mandou ele só entrar na cidade de Damasco e lá seria dito. Preste atenção, ó. para você que diz assim, eu não sigo homens. É para tu mesmo. Que Deus vai fazer tu sentar aqui e escutar caladinho, ficar quietinho. Ser instruído, orientado, ensinado, curado, tratado. Porque Paulo I estava cego. Cego de duas coisas. Ele estava cego fisicamente. E estava cego espiritualmente também. Por quê? Porque toda pessoa, meu querido, olha para mim, olha para mim que eu vou profetizar para você agora de novo. Hoje eu estou animado. Eita, meu Deus do céu. Agora... É só para acordar quem tá está dormindo, irmão. <risos> ah, dormir assim lá no Cuiabá, pelo amor de Deus. Olha, hoje eu estava eu tava escutando uma pregação. E o cara falou assim: Ó, o pastor Roberto, ele disse assim: você tem que ficar onde as pessoas precisam de você. Então eu acho que o povo aqui não precisa de mim, não. Eles estão precisando de outro. Eles não precisando de um mordomo que acorde. Isso, né? Tem que ficar onde precisa dele. Não, você tem que ser pastor onde as pessoas precisam de você. Então vejam só. Quando Paulo, como eu te dizia, Paulo estava cego de natural e espiritual. E tinha uma coisa que cegava Paulo, você sabe o que, que era? Ódio. Você vê, por exemplo, ó. A Bíblia diz, ó, que Paulo, Saulo ainda respirava ameaças e mortes. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que ela está na igreja, mas ela ainda não tem controle dos seus sentimentos? Das suas emoções? Aqui e acolá, não, os crentes... Não, não, não vou nem... Como é que eu falo esse negócio? Agora enrolou até para falar. É porque às vezes você tem que procurar palavras simples para você não machucar ninguém, né irmão? Porque a pessoa já está machucada. Mas vejam só. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que estão dentro da igreja e nos seus corações magoadas com pessoas dentro da igreja ou até mesmo dentro da sua própria casa ressentidas Às vezes tem pessoas, já viu aquele filme chamado Dormindo com o inimigo? Pois é, eu não vi não. Eu só vi uma partezinha assim desse negócio desse filme. Eu não assisti ele não. Não, mas me deu a noção de que a pessoa não, 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 não lidava muito bem com a outra, mas estava dentro da casa dela. Assim tem pessoas, por exemplo, que às vezes elas estão dentro da igreja, mas elas ainda guardam ressentimento nos seus corações. Não, mas é porque aquele pastor, ele falou assim comigo. Quem que ele pensa que ele é? Se ele é homem, eu também sou. Ih, irmão, já está já errado o negócio. Aquelas pessoas que, às vezes, já, já conversam contigo assim, querer de igual para igual. O coração já está azedo. O que é que a pessoa precisa primeiro? Se Jesus já chegasse e jogasse o um anel apostólico no dedo de Saulo. Irmão, quando Saulo chegasse lá na igreja e o pastor Roberto não quisesse ajudar ele, ele ia querer matar o cara, como lá na frente você vai ver que Paulo ainda precisou ainda... Né? De, um, de uns conselhos, de umas coisas que Ele briga com, com, com Marcos ele, é, Marcos precisou, não sei o que, que aconteceu Marcos precisou voltar para Jerusalém Paulo não concordava que ele voltasse Paulo queria que ele esperasse Barnabé liberou para ele voltar E o negócio ficou tão feio que Paulo brigou com quem? Com Barnabé e os dois separaram E quem mandou Paulo ir com Barnabé? Quem foi que mandou? Quem mandou? Quem mandou, irmão? Pois é O chamado de Paulo estava acoplado a Barnabé Ou seja, se Paulo foi tudo isso que ele foi Será que ele não teria sido muito mais se ele tivesse obedecido Ao chamado duplo do colega que Deus colocou do lado dele? Pois é, às vezes você tem um chamado que só vai se cumprir num determinado que Deus colocou junto contigo, eu vejo pessoas por exemplo achando assim, ah não, se o R.R. Soares fez isso, se o R.R. Soares fez aquilo, se o fulano de tal fez isso, se o fulano de tal fez aquilo. Às vezes, meu filho, igual por exemplo, quer ver uma coisa? Desde o ventre de Rebeca, Deus já havia dito para ela, o maior servirá o menor. Quem era o maior que nascesse primeiro? Quem nasceu primeiro? Esaú. Mas quem Isaac iria dar a benção? A Esaú. E a quem Deus deu a benção? A Jacó. E você já viu quando Esaú foi ser abençoado por Isaac, quando ele disse para Esaú servir ao seu irmão? Era a função dele. Ele foi chamado para isso, mas ele não quis. Por isso tem pessoas, por exemplo, que elas têm um chamado. O problema... É que ela não quer servir com quem é preciso Por exemplo, alguns dizem, eu não sei se é verdade Não, não vai pelo que eu estou te dizendo Mas alguns dizem que durante muitos anos E nós vemos Deus chamar Elias E mandar ele ir até a casa da Safate Que era a mãe do, né, do camarada, do cidadão A Safate E ungir Eliseu no lugar dele Elias foi, não foi? Chamou Eliseu, não foi? Pois é. Diz que durante anos, Elias serviu Eliseu. Ou oh, perdão, Eliseu serviu Elias. Até que Deus foi tirado, até que Elias foi tirado dele. Eliseu poderia falar assim, tu já botou o óleo aqui na minha cabeça? Então tu te vira, vai para onde tu quiser. E eu vou fazer também o que eu... É, eu vejo um monte de gente assim que eles recebem, vem para a igreja, aceita Jesus, se batiza nas águas, recebe o Espírito Santo, ele já sabe decidir agora para onde que ele vai, o que que ele vai fazer, o que que ele vai servir, qual é a igreja que ele vai entrar, como é que ele vai trabalhar para Deus, ele já decide tudo agora irmão. O miserável chegou lascado, rebentado, destruído na mão do capeta. E alguém foi lá, tratou aquele indivíduo. Alguém foi ali, libertou aquele cidadão, colocou ele ali. E vai cuidar dele para edificar, para tratar ele. Para que lá na frente, se Deus quiser separar, Deus separa. Como Deus separou Elias e Eliseu. Que é na hora que chega o momento. Mas tem pessoas que às vezes elas deixam o chamado porque elas antecipam a hora da saída. Você sabe, por exemplo, ó, esses dias eu estava vendo, pelo menos para isso, né, veio aquele camarada aí, dono daquele monte de satélite, de cidadão rico, como é que é o nome dele? É esse cara aí que você está falando, fala, fala o nome dele, fala, fala alto, fala. É, é Lomosca, rapaz, é, ué, ele é a mosca. Lá em Minas Gerais fala assim, né? Não, respeito com o camarada, não vou falar o nome do homem direito, rapaz. O homem veio aí, agora o Brasil vai, vai que vai, né? Aí você vê, por exemplo, eu tava vendo que ele fez um foguete lá e o camarada pode ultrapassar a barreira do som, subir, não sei o quê, dar uma volta. E falou até uns velhinhos lá, deu umas voltas naquele foguete. Eu acho que eu até vou querer também aquele negócio, né? Não, não. É, vou nada. Primeira coisa, o cara disse assim, ó, na hora da saída do foguete, irmão, ele pode explodir. Se ele não decolar, se ele não sair. Porque a pressão é tão forte, né? E se ele não soltar, já era, filho. Vai explodir tudo. Vai morrer todo mundo. Né? Então, a saída já pode sabotar. A chamada. Porque às vezes, Deus não vai soltar você e nem ninguém imediatamente. Você vê, por exemplo, quer ver? Ó? Você está no capítulo 9 de Atos, certo? Vamos para o 13. Atos 13. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores a saber. Quem é que estava lá? Barnabé. que é que Barnabé era? Mestre, profeta, doutor, camarada que ensinava, sabia, tinha, né? Mas estava ali, ó. O que é que eles estavam fazendo? Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes e Saulo. E servindo eles, o que é que eles estavam fazendo? O que é que eles estavam fazendo, irmão? Servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo diz? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, orando e jejuando, pondo sobre ele as mãos, os. Agora olha para cá. Primeira coisa, nesse intervalo lá do, 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 do cavalo, não, é quase que eu falei do cavalo, está vendo? Nesse intervalo da queda até para cá, passaram-se muitos anos. Paulo estava onde? Servindo. Paulo estava ajudando. Lá em Antioquia, ele não estava nem em Jerusalém, que era o quartel-general do Evangelho, né? Ele nem lá na sede estadual, a sede mundial ele estava. Ele não estava lá não. Ele está lá num cantinho, né? lá da desgraça, da miséria, lá do negócio lá, do, na, isolado, escondido. Porque é engraçado, esses homens de Deus, eles nunca estão assim num lugar popular, irmão. Onde é que estava Moisés. Lá no deserto, lá escondido, lá no monte, lá que Moisés está lá. Onde é que estava Davi? Atrás das malhadas, nas ovelhas de seu pai. E Deus manda chamar o menino lá para poder botar ele lá no palácio. Que é outra coisa que eu posso dar exemplo também para você. Porque Samuel não colocou a unção em Davi e botou a coroa na cabeça dele e diz: vai para lá, bota o Saul para fora, bota ele para correr, forma um exército, mata ele, destrói, porque agora você é o rei, tu pode fazer o que você quiser. Não. Passou-se muitos anos até que Davi começou a reinar. Davi morreu com 70 anos. Ele reinou 40 anos. Ele estava com quantos anos quando ele começou a reinar? Com 30. E pelo que ele foi chamado lá, ele devia ter uns 14, 15, no máximo. Vamos colocar 16. Vamos supor que eu tenha 16 anos. Como o Zé também, né? O Zé foi chamado lá com os 16. Mas aos 30 que o Zé foi subir lá no trono lá, ó. Foi governar. O problema das pessoas... É que elas têm o um chamado, mas entre o chamado existe uma coisa chamada preparação. E essa hora dessa preparação é que a gente não gosta, sabe por quê? Porque a gente diz assim, não, está me atrapalhando, está me impedindo de fazer, eu cumpri o meu chamado. Eu não vou aceitar isso mais não, eu vou fazer mesmo. Deus falou no meu coração, Deus pôs isso. Irmão, eu já tive gente, por exemplo, calma, irmão, vai, vai com calma, não é assim não. Não, só não quer, eu não vou ficar debaixo desse sistema. Miserável, foi esse sistema que salvou você, desgraçado. Não, que eu não vou aceitar, esse sistema me mata. Oh, foi esse sistema que salvou você, infeliz. Que, que mostrou a luz, que deu você, botou você no caminho. Agora esse sistema vai te matar? Você está louco, rapaz? Tem umas mulheres também que pensam assim. Ainda mais se chegar com esse profeta do caos e falar assim: Não, Deus tem um chamado na tua vida. Tu tem que ganhar a alma para Jesus. Às vezes tu precisa primeiro é se preparar. Por exemplo. Você vai servir o exército, tem alguém aqui servindo? Não. Então, vamos fazer o seguinte, vem uma guerra aí, aí o pessoal chama a gente, irmão. Como é que nós vamos fazer? Não sabendo nem armar o fuzil? Nós não tivemos nem treinamento? Não, vamos para a guerra, o chamado, vamos guerrear, vamos defender a nossa nação, vamos levar bala na cara daqui a pouco. O que está acontecendo com muito crente, irmão? Está tombando, está caindo, cai na prostituição, cai na mentira, cai no rolo todo, se enrola todo no pecado. Por quê? Porque foi colocado para bater de frente com Satanás quando ele não está pronto para isso. Não está pronto, vai cair, filho. A primeira coisa para quem tem um chamado é se preparar, e se preparar é se submeter Alguém que sabe mais do que você. Não, mas eu acho que... É, porque aqui é na graça eles não dão oportunidade para a gente. Oxe, eu vejo um monte de gente com esse tanto de oportunidade... Aí, e causando escândalo no reino de Deus, na obra de Deus, nas coisas de Deus aí. Porque as pessoas não têm maturidade. Não, não, não cresceu, não desenvolveu. Não se Não criou raiz. Criou-se um monte de expectativa e às vezes Satanás até facilita as coisas, que quanto mais escândalo melhor é para ele, né? que não precisa nem ter trabalho, que as pessoas já ficam escandalizadas, já nem, nem você evangelizando elas querem mais. E acontece essas coisas por causa disso. Esses dias, por exemplo, meu filho estava me mostrando uma coisa. Aquele cantor lá, daquela dupla lá, o Zezé e o Luciano, aquele cantor tem, um, tem dez anos que ele está numa igreja lá no estado de São Paulo. Frequentava, ia, tal, tá, aquela coisa, frequentava, o negócio está indo lá. Acho que tem uns três anos que ele se batizou e depois ele decidiu parar. Parou, saiu, só o irmão que tá está cantando só. E agora, esses dias atrás, deram uma oportunidade para ele cantar um hino. Ele está 10 anos na igreja. Se fosse aqui na juventude, não venha cá, irmão. Canta aqui para nós agora, que você vai ser o nosso ministro de louvor. E o que, que adianta, irmão? Como muitos já fizeram isso, subiram, 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 depois pum, 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 desceu, 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 e quando desceu fez mais estrago que quando subiu. Porque às vezes as pessoas já logo já querem, não, porque já vai entrar, já vai bater de frente, já vamos trabalhar, já vamos fazer a obra para Deus. Às vezes a obra de Deus primeiro é fazer uma obra na minha vida, na sua vida, para depois a gente fazer a obra dos outros. É mudar a gente, é transformar a gente, ao invés da gente querer ser transformado. Transformar os outros quando nós mesmos não fomos. Deus não quer te colocar hoje aqui e amanhã você está lá embaixo. Deus quer te levantar para você dar passos firmes, porque daqui, como dizia uma irmã para mim lá em Belém: daqui é para a eternidade, irmão. Daqui não é para o pecado, daqui não é para o inferno, daqui não é para qualquer um outro lugar, não é para o deserto, daqui é para a glória. Agora nós vemos, por exemplo, que o Espírito Santo aparece aqui porque eles estavam orando e jejuando. Você quer, quer, quer saber o que, que, o que, que Deus tem para você? Qual é a obra que Deus tem para você? Vou te, vou te dizer uma coisa. Se você não ora, se você de vez em quando não para de comer, tomar o um café da manhã... Se abster um pouco do, da comida do que enche o bucho para encher o coração. Se você não faz isso, dificilmente o Espírito Santo vai poder falar contigo. Ele pode mandar alguém falar, mas ele mesmo, ele mesmo falar com você. Agora presta atenção numa coisa: se eu estou em casa com a minha mulher e eu não falo com ela, eu preciso que alguém fale, tem um problema entre nós dois, não tem? Eu não tenho. Tem um problema entre nós dois. Mesma coisa, você está dentro da igreja e o Espírito Santo não fala contigo, então tem um problema entre você e Ele. Ele não tem acesso a você, nem você tem acesso a Ele. Então você quer acessar o Espírito Santo? Tem duas coisas para isso. Não vou colocar três. Vou acrescentar um pouco mais. Jejum, oração e Bíblia. Por quê? Quando eu cheguei aqui, acho que você estava orando, não estava? Tá? Você estava orando, acho que o pastor só está, só está cantando. Tem que orar também. Caraca, tem, tem que abrir o coração, tem que falar com Deus. Senhor, eu sou azedo, eu sou assim que nem Paulo. Eu estou respirando ameaça, eu estou querendo matar alguém. Eu estou querendo esfolar minha mãe. Eu estou querendo pular no pastor, senhor, assim, arrancar a cabeça dele fora. Está repreendido Satanás. Eu... <risos> Você acha que não tem não, irmão? Oh, tem gente que fica numa raiva Se Jesus deixasse, irmão, já pegava eu aqui Pelo menos a paulada herdava, dava não, Porque pelo menos depois nas, nas internets da vida Aí manda eles... ver, mas bate Nem me preocupo, deixa quem tá Mandando eu fazer o que eu tô fazendo ir é atrás deles E vai atrás, não sou eu que tô mandando não É porque vai mesmo porque a maior raiva de quem te persegue é você não reagir. Não reaja, filho. Entrega aquele que resolve a parada para você, ué. Resolve o problema de uma vez por todas. Né? Então, faça o seguinte, ó. Ore. Leia a sua Bíblia. Jejue. Depois que você orar, vai ler a Bíblia. Vai ouvir uma pregação. Deus vai falar com você. Vai ouvir menos uma canção, o Espírito Santo vai falar contigo. Deus quer se comunicar com a gente. Fala com o seu vizinho, irmão, Deus quer comunicar contigo. Você não, não tá... vê, vê, por exemplo, ó, primeiro, que você vê que aqui o Espírito Santo não falou com Paulo nem com Barnabé. Com quem que ele falou? Separa para mim. Agora você vai ver que um pouquinho lá na frente, que eu vou deixar para semana que vem, senão não tem pregação para me te dar. A Bíblia é grande, né? Semana que vem eu continuo falando de chamado. Mas você vai ver que o Espírito Santo passou a falar com Paulo. Lá na frente você vai ver Paulo ir para um lugar e o Espírito Santo não deixa ele ir. Ele queria ir para um canto, não vai para cá não. Você vai para ali. É interessante que às vezes as pessoas querem ir para onde elas acham que devem ir. Você não tem que ir para onde você acha que você deve ir. Um tempo atrás eu estava aqui pensando comigo, teve um pastor que me adulou para ir fazer uma reunião no interior para ele e eu não queria ir. Mas eu fui porque o pastor estava chamando. Não era para mim. Não era. De lá para cá eu comecei a falar com Deus. Eu só vou aonde o Senhor me mandar ir. Por quê? Porque aonde Deus me mandar ir vai ter resultado. Onde Deus te manda aí, Ele vai contigo. Mas aonde Ele não te manda aí, você vai sozinho. E a perspectiva de dar errado quando ele vai sozinho, irmão, é 100%. Por isso que a gente volta frustrado. A gente volta decepcionado, triste, caidão. Poxa, pastor, eu me esforcei, dei o meu melhor, eu batalhei, eu lutei, mas não deu. Pois é, o Espírito Santo mandou sair para lá. É igual quando alguém vem comigo, pastor, eu vou sair desse ministério e tal, não sei o que, quero agradecer o senhor. A primeira pergunta que eu pergunto é essa, quem mandou? Não, eu orei a Deus e Deus mandou. Então vai depressa, vai fazer o que ele mandou você fazer. Se ele mandou, meu filho, vaza, sai fora. Só não pode fazer igual a Minas Gerais, vai com Deus e as pulgas. Né? É. Vai com Deus, os santos anjos, o Espírito Santo te conduza e só volta para casa se Deus mandar também. Né? Mas às vezes Deus não está mandando, mas a gente manda, né irmão? Não, você tem que fazer isso, Deus tem algo para fazer na sua vida. Pergunta ao Espírito Santo primeiro, filho. Pergunta a Ele primeiro. O que, que o senhor quer de mim? O que, que o senhor quer que eu faça? O que, que o senhor quer que eu fale? O que, que o senhor... Aqui, por exemplo, eu sempre falo para Deus nas minhas orações, Senhor, esse microfone é seu. Sou eu que uso. Essa língua é minha. Mas se o senhor não usar isso aqui, ó, será apenas barulho. Eu vou falar, não vai tocar ninguém, não vai mudar ninguém, não vai ajudar ninguém, não vai transformar ninguém. Vai ficar todo mundo da mesma forma, ninguém vai crescer, ninguém vai sair nada daqui. E você vai se tornar um religioso, uma vaquinha de presépio e nada muda na tua vida. Mas quando Deus fala... Oh, até o mar ouve, o vento obedece. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Pois é, esse é o Senhor que criou os céus, a terra e o mar. Quando ele fala, é por isso que de vez em quando eu faço igual a Jesus, né? Jesus falava lá com os discípulos, pregava para eles, os caras não ouvia. Aí Jesus foi e falou assim, Pedro, venha cá, bora ali. Aonde você Me siga. Você viu o meu Instagram hoje? Me siga. Já tinha Instagram daqui a tempo, irmão. <risos> me siga. Você viu meu Twitter? Tem uma tweetada lá. Bora Pedro. Mas onde que é, senhor? Me segue. Vambora! Você não está me seguindo lá na rede? Bora lá. Cadê Tiago? Está ali. Vou chamar ele. Passa a mensagem para ele lá. Passa um WhatsApp para ele. <risos> Chama ele lá. <risos> Pastor Roberto, se você recebeu um WhatsApp, é que você foi chamado, viu? <risos> Aí, tem uns aí que vai receber um WhatsApp esses dias. Aí, chama lá, cadê o Thiago? Passa lá, mano. Não, uma mensagem para ele. Traz ele ligar. Dá uma ligadinha para ele. Bora ali. Chegou lá Jesus, botou o pessoal lá em cima. Lá. E quando ele colocou a galera lá em cima, ele falou assim: Pai, eu tenho falado com essas cabeças dura, mas eles não têm me escutado, não. Fala o senhor com eles. Aí, irmão, o negócio de repente, assim, ó. Clareou tudo, ficou tudo brilhando como meio dia, aquela luz forte ali e no meio daquela luz apareceu Moisés, apareceu Elias e lá estava Jesus iluminado, aquela luz brilhando e a voz diz, este é o meu filho, a ele ouvi. Irmão, a partir daquela hora, Pedro não questionou mais, nem João nem Tiago. Olha para cá: se o seu povo não quer ouvir a Deus, não quer ouvir você, pede para Deus falar, mas deixa Deus falar, Deus não vai matar, não. Pode ficar tranquilo: Deus fala, porque Deus fala de várias maneiras. Deus fala. Depois, se você quiser ver como é que Deus fala, está lá na sua Bíblia em Jó 33, versículo 14 em diante. É a maneira que Deus utiliza para falar com quem não ouve Ele.